1: Quelle place en Israël pour les juifs laïques, libéraux ou réformateurs dans une société de plus en plus religieuse Benjamin Netanyahou est de nouveau Premier ministre depuis fin décembre. Ce retour au pouvoir se fait au prix de nombreuses concessions. Déterminé à diriger l'État hébreu, Bibi, comme on le surnomme, s'est allié avec des partis d'extrême droite et des partis religieux qui ont une idée bien précise de ce à quoi doit ressembler un État juif. Ils se sentent aujourd'hui tout puissants et veulent imposer leur vision rigoriste du juif. Judaïsme. Il existe pourtant une partie de la société qui reste attachée à un État laïque et démocratique et aussi une frange importante d'adeptes d'un judaïsme modéré, tolérant et personnel. Notre correspondant à Jérusalem, Sami Bouhelifa, a rencontré une femme rabbin avec laquelle il a conversé près du mur des Lamentations. Mais, vous allez l'entendre, l'entretien a tourné au vinaigre lorsque de jeunes ultra-orthodoxes sont intervenus. Un reportage à retrouver en podcast sur notre site rfi.fr ou sur notre application Pure Radio. Bonjour Samy Boukhelifa. Bonjour Eric, bonjour à tous. Envoyé spécial permanent de RFI, Samy, vous avez choisi d'en débattre avec une rabbine à Jérusalem, tout un symbole et je la laisse tout de suite se présenter.
2: Je m'appelle Myriam Berkovitch, je suis née à Montréal et j'habite en Israël pendant 18 ans. J'ai fait des études de rabbin et aussi d'aumônière. En ce moment, je fais des Mariage et des Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, des cérémonies de 12-13 ans pour les jeunes.
3: Bar Mitzvah pour les garçons, ça, Bat, bat mitzvah, mitzvah pour les filles.
2: filles. Ça symbolise qu'ils sont un peu plus adultes et ils ont la responsabilité pour leurs propres décisions.
3: Est-ce que c'est commun dans le judaïsme d'avoir des femmes rabbins
2: Non, ce n'est pas du tout commun. <rire> Il y a trois groupes en judaïsme, les orthodoxes sont les plus traditionnels et là, ce n'est vraiment pas accepté, mais juste le côté extrême gauche, ça commence ça, il y a 20 ans à peu près. Le judaïsme libéral ou réformiste, ils ont commencé dans les années 70 et après le groupe entre les deux, ça s'appelle conservatrice, ou ma sortie traditionnelle, peut-être dans les années 80 aux États-Unis et 90 en Israël. Mais c'est encore un peu bizarre, et un peu... mais je ne vois aucune raison pour ne pas avoir des femmes dans ce rôle, mais... C'est un changement par rapport à la tradition.
3: Myriam, on est ici, et d'ailleurs on entend les prières au loin, au pied du mur des Lamentations, mais pas véritablement sur l'esplanade principale. On est sur une esplanade qui est située un peu à l'écart. C'est très très calme aujourd'hui. C'est quoi cet endroit exactement
2: du côté historique ça fait partie vraiment de l'ancienne ville. Là il y a les escaliers, il y a une arche il y avait des escaliers qui réunissaient la vie haute où vivaient les prêtres les Kohanim et ils pouvaient traverser en directement à la temple pour aller à leur service et ici on peut voir des traces des mikve, c'est des petits bains d'immersion là bien sûr et là la mosquée de Alexa et le
3: dôme. Voilà pour le côté historique, mais aujourd'hui, cet endroit a été euh, mis en place, a été créé pour permettre justement aux juifs réformateurs libéraux de pouvoir prier. Parce que on ira les voir tout à l'heure, sur l'esplanade principale, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Ici, c'est différent, hommes et femmes peuvent prier ensemble et mener des prières mixtes.
2: C'est ça, exactement. Je pense que ça devrait être un endroit pour tous les Juifs et tous les gens du monde pour euh, se sentir bienvenus et pour prier ou visiter. Mais en effet, c'est euh, euh, désigné comme une synagogue orthodoxe. Alors, les femmes peuvent prier là-bas, mais juste... Individuellement.
3: Voilà, On va aller poursuivre notre discussion sur l'esplanade principale et aller voir les prières qui sont menées en ce jour qui est symbolique parce que c'est une petite fête, on appelle ça Roche-Rodèche, donc c'est le premier jour du mois dans le calendrier hébraïque. Allons-y. Alors là, on arrive sur l'esplanade principale du mur des Lamentations, appelé aussi le, le mur occidental, et on voit très bien la démarcation entre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et donc, vous vouliez rajouter quelque chose, Myriam
2: Oui, je voulais dire que je comprends un peu les sentiments des plus orthodoxes. Avant, quand j'ai dit qu'il y a trois groupes, peut-être qu'il y en a quatre, ou oh, même cinq parce qu'il y a les ultra-orthodoxes qui acceptent moins euh, la modernité et ils veulent vivre surtout dans leur propre communauté. Et après il y a les juifs euh, laïcs qui sont culturellement juifs mais euh, pas religieux. Mais, D'habitude, les gens plus orthodoxes ont plus de foi, ils ont plus d'engagement, ils envoient leurs enfants aux écoles juives, ils dédient plus de temps aux études, même les parents. Alors je peux voir qu'ils sont un peu concernés. Si on commence à changer des choses, après on change d'autres et qu'est-ce qu'il va rester à la fin
3: Pendant la prière, et on le voit d'ailleurs, il y a ce haut-parleur qui diffuse les prières des hommes, qui est tourné vers le côté des femmes. Pourquoi il a été mis en place
1: oui,
2: Vous pouvez deviner, c'est juste pour couvrir les prières des femmes. Il y a une opinion qui dit que la voix des femmes est érotique ou quelque chose et que les hommes ne peuvent pas entendre des femmes chanter. Et l'autre, que seulement des hommes peuvent lire dans le Torah et que les femmes ne devraient pas le faire. C'est une lutte politique. Ce n'est pas une lutte religieuse, je pense.
3: Et dans cette lutte politique, quelle est la place aujourd'hui des réformateurs juifs en Israël, dans un pays qui, on le voit depuis des années, on le constate, devient de plus en plus religieux, de plus en plus conservateur, quelle place pour vous finalement
2: <rire> Je pense que toutes les institutions ne sont pas subventionnées par le gouvernement, les synagogues, les écoles, comme les écoles orthodoxes reçoivent beaucoup. Euh, et C'est très...
1: Check it, sais pas. Je ne sais pas. Je que s'est-il passé, Samy Alors, l'interview a
3: été euh, interrompue par de jeunes ultra-orthodoxes, des adolescents, euh, ce qui leur a déplu la présence de Myriam Berkovitch, une femme rabbin, au pied du mur des lamentations. Et ce harcèlement va durer de longues minutes. Je vous laisse écouter la suite.
2: Euh, ils ont dit que les femmes n'ont pas l'endroit droit d'être ici, même juste...
3: Euh... Donc la police est intervenue pour les écarter de toute façon, ça dit beaucoup de choses, ce qu'on vient de Ça, c'est un bah... peu
2: menaçant, même Il, Il a dit
4: que le, le grand-père
2: est juif, le fils euh, s'assimile, ouais. le petit-fils n'est déjà plus juif. Alors ça exprime ce que je disais, que les changements se déroulent et c'est... Ça menace la tradition. Et il a dit aussi « retourne à New York ». Le phénomène libéraux était conçu aux États-Unis et est venu s'implanter en Israël. Et, 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 et ils peuvent
3: voir que vous êtes plus ou moins juive réformatrice parce que vous portez une kippa oh, que... j'ai
2: oublié la kippa <rire> Mais j'ai mis une jupe aujourd'hui pour uh, respecter la, la place. fait, oh, peut oui, peut-être c'est la raison. Mais je voulais retourner
0: aux États-Unis.
3: On va partir d'ici, voilà, avant qu'il ne devienne un peu plus violent.
2: <rire> mais je ne connais pas trop la réalité en Europe, mais aux États-Unis il y a beaucoup pourcentage très large de libéraux réformistes mais en Israël c'est très 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 petit et aussi et euh, je pense que c'est une erreur de nouveau gouvernement je pense qu'ils ont une attitude que on n'a rien à faire avec eux nous pouvons décider ce que nous convient c'est vrai qu'on n'a pas de, beaucoup de pouvoir en Israël Peut-être juste un ou deux parlementaires, membres du Knesset qui s'identifient avec ça. Alors, euh, si on n'a pas le pouvoir, on ne peut pas trop changer.
3: Aujourd'hui, en Israël, il y a un gouvernement. On dit que c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Il est en place grâce à une coalition de partis euh, d'extrême droite, de partis euh, ultra-religieux. Comment vous le percevez, vous, ce gouvernement
2: on doit voir ce qui se passera, mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de, de craintes. J'ai entendu même une journée après l'élection, les résultats, qu'une exhibition d'art public a été annulée parce qu'il y avait des images que les gens ne voulaient pas voir. C'était juste dans la rue, pas dans une galerie. Alors, c'est vraiment cette discussion entre l'espace public et l'espace privé. Et euh, je pense que, oui, ils ont déjà... Ils avaient déjà des changements pour euh, est-ce que les femmes et les hommes devraient être séparés sur les autobus. Et euh, il y avait, une, avant ce gouvernement, des quartiers qui effaçaient des images des de femmes dans la publicité. J'ai entendu parler que même cette petite esplanade alternative euh, pourrait être... Euh, Fermé, et peut-être ils auront des, des changements, mais je pense qu'il y aura des répercussions et le gouvernement devra choisir s'ils vont vraiment être juste eux-mêmes, une petite État sans amis dans tout le monde, sans le soutien de l'Amérique, sans le soutien des juifs euh, internationaux. Et je pense que c'est un peu orgueilleux peut-être ils vont commencer par quelque chose d'extrême et ils vont retrouver l'équilibre, je
3: pense. Israël <rire> se présente comme une démocratie et pourtant une bonne partie de ces lois, disons, civiles, sont régies par les plus conservateurs. Les ultra-conservateurs, les religieux ont la main sur tout ce qui est mariage, divorce. Est-ce que qu'une alternative serait possible en Israël ou pas du Ça, tout
2: C'est intéressant. Maybe I should take off the kippa.
3: Yeah. Vous voulez enlever votre kippa parce qu'on est, on est à chaque fois, donc il y a des petits jeunes qui s'approchent avec un, un air un peu menaçant. On a été filmé, on nous a demandé de quitter les lieux. Ça dit beaucoup de choses, donc euh, voilà. Donc ça vous contraint à enlever votre kippa parce qu'une femme ne devrait pas porter de kippa finalement Well, Dans la vision peut-être des ultra conservateurs. Les,
2: les femmes euh, Traditionnelles mariées Couvrent leurs cheveux De n'importe quelle façon Qu'elles le veulent Mais Les kippas c'est surtout pour les hommes Même ça ce n'est pas vraiment une loi C'est juste une recommandation Mais les femmes Qui mettent un kippa C'est comme Dire qu'ils veulent être comme des hommes alors, c'est un peu
3: bizarre. Mais qu'est-ce que ça dit exactement depuis qu'on a commencé à tourner ici Il y a ces petits jeunes qui nous entourent, qui viennent, qui ont commencé à... Je ne sais pas si c'est une insulte de dire de traiter quelqu'un de Goy dans leur vision des choses, de traiter quelqu'un de non-juif et de nous demander de partir d'ici parce qu'on finalement, on n'a rien à faire ici, notre place. Ils ont dit, c'est à New York.
2: Mais je, je pense que ça veut dire que leurs parents et leurs instructeurs et leurs rabbins leur, leur enseignent comme ça. Et ce n'est même pas un effectif parce qu'ils devraient nous inviter à manger ces, les Shabbat et nous, devraient nous donner des informations et nous encourager d'apprendre et d'être comme eux. Mais s'ils font dans une manière violente et agressive, ça va nous repousser encore plus. Okay. Okay, il y a une jeune femme qui, est venue, euh, qui est venue nous, euh, nous saluer. Elle, elle veut ajouter quelques mots.
3: Okay. Okay. Comment
0: elle s'appelle oh, Shalom, ouais. Bonjour, je m'appelle Sarah d'après Saraï de la Torah. J'habite ici à côté du mur des lamentations à Ir-David. Je voulais vous dire que les réformistes ont écrit dans leur livre que le mur des lamentations était le plus grand abattoir du monde, parce qu'ils sont contre le sacrifice rituel des animaux. Ils ont effacé Jérusalem de leurs prières. Ils ne croient pas à la Torah orale. Ils veulent s'assimiler avec les Goïm, les non-juifs. Alors pourquoi ils viennent ici, au mur Qu'est-ce qui les intéresse Ils n'ont rien à voir, ni avec cet endroit, ni avec le temple. La plupart des prières du peuple juif parlent de Jérusalem et de la rédemption. Les réformistes ont effacé Jérusalem de leurs prières pendant l'exil. Pendant l'exil du peuple juif, ils pensaient qu'il fallait s'assimiler avec les non-juifs. Mais nous sommes revenus sur la terre d'Israël et le peuple d'Israël revient à ses traditions. Jérusalem est très importante pour nous. Avec l'aide de Dieu, nous construirons le temple bientôt.
2: Je l'ai dit que je respecte qu'elle sourit, elle a l'air très gentille, mais elle veut aussi influencer que les réformistes reviennent sur la vraie voie. Et elle veut garder l'esprit juif traditionnel d'Israël.
3: Donc elle espère vous convaincre pour euh, <rire> vous faire revenir dans le droit chemin.
2: Oui, et pour euh, reconstruire le temple. Et que le peuple hébraïque devrait être euh, illuminé, de toutes les nations.
3: Merci beaucoup Myriam.
2: Ok, merci et merci. Euh, c'est très intéressant
3: de penser à
2: tous ces sujets.
1: Voilà pour ce témoignage de l'Arabine Myriam Berkovitch. Merci beaucoup, Sami Bouhelifa. Merci, Eric. Et merci à Nathalie Laporte, qui a prêté sa voix à Sarah. Ajoutons que les partis religieux au pouvoir en Israël proposent un projet de loi pour criminaliser la prière des femmes au mur des Lamentations. Toute femme qui porterait un châle de prière et lirait des passages de la Torah pourrait se voir infliger une amende ou six mois de détention si cette loi est adoptée, car selon leur vision, seuls les hommes sont autorisés à cela. La religion est la maladie honteuse de l'humanité, disait le romancier et dramaturge Henri de Monterland, une phrase à méditer. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golchani, à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr et sur la plupart des plateformes numériques. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro et on se quitte en musique avec Jérusalem d'Alpha Blondie. Prenez soin de vous.
4: Salaam, shalom. Salaam, alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch ata Adonai. Baruch Rabbi Yerushalayim Baruch atah Adonai Baruch Rabbi Yerushalayim